0: Cómo están amigos de Entre Rounds? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro show donde tendremos a Chris gutiérrez señoras y señores peleador del UFC, y también estaremos analizando las venideras carteleras de esta liga, también la de Bellator MMA. Y los invitamos también a seguirnos en arroba Entre Rounds en todas las plataformas de redes sociales y más. Vamos a presentar al panel, al reconocido panel que tenemos el día de hoy: Eric el Goyito Pérez, Eduardo Balú Vargas y quien les habla Andrés Lichvel. ¿Cómo estás, Goyo? No, oh, pues muy bien.
1: Aquí preparándome todavía para mi pelea en dos semanas, bueno, tres semanas eh, ya es mi, mi competencia, mi pelea. Hay tiro, papá, entonces ando, ando
2: bien al tiro.
0: Eso, Goyo. Estoy muy <risa> emocionado, ¿verdad? Por, por tu pelea, ya no, no, no puedo esperar los días. Balú, ¿cómo estás? <risa>
2: Tranquilón, tranquilón, yo no traigo los mismos pedos
1: del Goyo, yo
0: nomás aquí relax, de las peleas, sin miedo al éxito papá, aquí ya
2: sabes. <risa> sin miedo al éxito. <risa> sin
0: miedo al éxito. Excelente, entonces el, el, el día de hoy, como les comentaba, vamos a tener a, a Chris Hernández, lo vamos a, a estar entrevistando, Chris Hernández que estuvo en el primer empate unánime en la historia del UFC el pasado sábado, así que no se llevó la victoria, pero hizo un gran choque e hizo historia en el en el UFC, así que lo vamos a estar entrevistando, ¿no Goyo? Así es, bueno, yo no lo voy a poder
1: entrevistar porque me tengo que ir, solamente voy a estar en el segmento al 100, tengo entrenamientos, entonces ahorita nada más va, estoy haciendo esto porque la gente nos lo pide que esté aquí, que me quieren ver mi carita, entonces tengo que estar aquí para, para el 100, pero para la entrevista, ahí les dejo la chamba a ustedes, me
2: que falta de responsabilidad, pero bueno.
0: Ah, o sea, o sea. Oye, te, te la dejamos pasar porque es una pelea.
2: Sí,
1: sí, no, fíjate, eh, eh, en, este, en estas dos semanas que tengo, tres semanas para la pelea, sí, sí, sí mi, mi calendario, todo está bien apretado, mis entrenamientos son muy fuertes, entonces estoy casi todo el día en el gimnasio, ahorita ya me tengo que ir temprano eh, para prepararme bien, estirar bien y, y hoy toca sparring, entonces... Tengo Pero que ir con yo, una mentalidad bien, bien, bien tranquila.
2: Huevo, échale, carnal, échale.
0: Gracias, Echale, gracias. gracias. Y, y por parte de todo el equipo de y toda la gente que nos ve, también muchas gracias por, por hacer los esfuerzos para poder sacar este programa tan chingón al 100 todo el tiempo. Así que vamos a entrar a nuestro segmento al 100. Y estamos, señoras y señores, al 100, porque el día de hoy este segmento va a estar que arde con toda la información y los eventos que tenemos próximamente. Balú, ¿cómo estás? Tuvimos UFC el sábado, tenemos esta semana, vamos a seguir teniendo, tenemos Contender Series, un gran agosto para ver MMA, ¿no? Bastante,
2: bastante, lo bueno, porque como todo, todavía nos tienen encerrados en, en nuestras casas de perdida del UFC, nos mantiene, nos mantiene con algo de esperanza cada fin de semana, entonces... Eh, nos, han, nos, nos están dando muy buenas peleas y, y muy contento con lo que viene con esto de Bellator y aparte
0: lo UFC Sí, también estaremos hablando de Bellator donde esta semana tenemos a Michael Chandler y Benson Henderson por segunda ocasión y en par de semanas señores, Goyito Pérez regresa a la jaula de Bellator MMA así es, así así es. Que también vamos a estar haciendo eh, una gran cobertura Goyo ya, solo para entrar cómo te sientes, cómo, cómo te has estado sintiendo
1: no, pues muy bien eh, como campeón, ¿no? Entrenando bien duro, eh, dándole bien fuerte, también en la dieta bien, bien concentrado eh, lo que va a ser la pelea. Y ya pocas semanas, que faltan tres semanitas para la pelea, y, y ya bien listos, ya bien listos.
0: Listos para el gollito power, entonces. Vamos a entrar en, en materia con las peleas que tuvimos en el UFC la pasada semana. Eh, Derek Brunson derrotó a Shabasian en una pelea muy dominante, donde, pues, en el tercer asalto logró noquearlo por nocao técnico. Balú, vamos a hablar general de este evento porque no, no quiero ir pelea a pelea para ahorrar uh -huh. tiempo. Algo que quieras destacar, algo que hayas recordado de, de este evento el día del sábado que te llamó la atención. Sí, claro, la pelea estelar, como me dice mi primo,
2: hay niveles. Eh, y, y se notó, se notó la diferencia ¿no? entre la experiencia de, de Bronson y, y este compadre que, el, el niño de oro que, que metieron a, a la estelar. Creo que, o sea, no... Es el Luf, ese el que se obviamente ya todos están a un nivel alto. Eh, quién sabe qué hubiera pasado si hubieran dicho, ah, es el próximo campeón y, y madre mía se hubiera ganado, ¿no? Pero Bronson salió y la experiencia le ganó eh, a este a este joven. Entonces me gustó mucho la pelea. También me gustó mucho la pelea esta de, de ¿cómo se llama el compadre este de Florida? El brasilero. Se me olvida su nombre. Eh, Andrés. Brasileiro de Florida. El, el que Flodera. ganó, el, 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 que, el, que no, el que noqueó a este. Luque. De Vicente el que, Luque. Vicente Luque, como Vicente Luque. me encanta verlo pelear a ese güey, la neta, entonces me gustó mucho sí. la pelea de Dios dos. Sí, no, siempre Vicente uh, Luque cuando cuando sale
1: a la reja es un intercambio, siempre se ha visto muy muy imponente, se les pone enfrente a sus a sus oponentes y tira muy buenos golpes, me gusta mucho su estilo porque es ir al toma y daca, o sea, no, no se espera para nada, empieza eh, apretando siempre en eh, los asaltos y buenos no que hace. Y, y, traga, y no para bien,
0: hay algo interesante de, de Bronson que se eh, criticó el hecho de que las promotoras en cierta forma protejan o busquen subir a peleadores, intentando uh -huh. evitar a otros eh, con quizás más peligro. Eh, decía Derek Bronson que no, esto es el, el UFC y aquí hay que pelear con el que te toque. Entonces, no está de acuerdo también haciendo referencia a su oponente que venía invicto, el manager era el mismo, bueno, es el mismo, que era el de, el de Ronda Rousey. Edmund Tarverian venía con un gran récord, muchos knockouts, entonces Bronson lo que quiso decir es que cuando les toca de verdad eh, luchar contra los que deben luchar, las cosas no le van bien. Balú, quiero preguntarte sobre esto porque tú has estado uh -huh. en el punto de vista del ejecutivo, del matchmaker, y cómo ¿estás de acuerdo con esto? ¿Esto es un recurso válido en la MMA? ¿Cómo lo ves? No, pues mira, claro,
2: es parte, es un business, eres, eres tú, el peleador es una empresa el mismo, ¿no? Entonces tienes que saber cómo venderte, porque hay, hay grandes peleadores, creo que lo hemos mencionado antes en el programa, hay grandes peleadores, pero con un carácter de, como si te le quedas viendo una pared. Entonces no, no se venden, la gente quiere, quiere como relacionar con alguien, quieren ver a alguien que tenga algo, no sé, que tengan algo como que resalte, ¿no? Que no nomás sea pelear, pero que tengan como personalidad, un carácter que, con quien te puedas asimilar, güey. Y, y eso es lo que a veces los peleadores no entienden. Sí se trata de pelear, pero no es, no es como el box. O sea, el box sí es de que el más chingón va subiendo. En el MMA también puedes tener como el...
3: Y así exactamente,
2: exacto. razón. No. Pero, pero sí es, es, es muy diferente más que el, que, el, que el MMA. Creo que el MMA sí se, lo puedes vender a alguien y los puedes ponerle a ciertos oponentes para que vayan subiendo, ¿no? Y, y lo que vas viendo es que la gente está... Se, o sea, se les pega a esa gente, entonces ven que ahí, como es este Sugar Shane, eh, como fue Ronda, eh, obviamente Connor, o sea, Connor, ¿cuántos, ¿cuántos luchadores dices que le pusieron a Connor en las primeras peleas? Sí, ninguna. Sí, no. ¿Tienes? Entonces, Chas, ven, viadores, sí, Chas Mendes fue el único. Sí, pero Chad Mendes fue el único. Y con medio campamento con dos tres semanas de entrenamiento ¿no? y sí lo estaba clavando y, y la verdad yo me imagino que, que los ejecutivos de estaban, se estaban cagando cuando estaban viendo lo que estaba pasando claro, sí. entonces todo depende o si sea, sí, sí es parte del marketing, es parte de lo que se vende y les conviene a los oponentes que te toque un güey como un Conor McGregor que te toque a alguien que la gente te esté viendo porque te van a ver a ti y así te van a conocer porque si nomás eres peleador, que vas y peleas pero no tienes nada de personalidad ni nada tu familia no somos los que te van a ver nadie te va a querer ver
0: Goyo, y una pregunta entonces: ¿en qué se beneficia el peleador cuando se le aparta de, por así decirlo, la verdadera competencia con el, con las ganas de obviamente hacerlo crecer como empresa, como producto a, a futuro? ¿En qué, ¿En qué gana el peleador acá? ¿Será que crece en confianza con esa victoria? ¿Cómo, cómo mejora?
1: Pues obviamente, cada campamento vas mejorando. Eh, lo digo en mi experiencia: yo, eh, la verdad, en cada campamento no soy el mismo de tres, dos campamentos atrás. Entonces. Cada vez que te preparas para una pelea aprendes más, cada vez cada, cada año, cada, cada tres meses vas agarrando más, más técnica, más experiencia en el octágono, te desenvuelves mejor en la pelea, arriba del octágono te, se te quitan los nervios, o sea, agarras mucho más experiencia y así o, o sea te pueden empezar a entregar eh, peleadores cada vez más peligrosos.
0: Para, bueno, para cambiar de tema y sobre todo esta declaración de Derek Bronson. Mucha gente está de acuerdo y yo lo que quiero decir es una, una frase que me comentó Jorge Masvidal cuando lo pude entrevistar y es que cualquier persona con dos puños y determinación tiene un chance. El chance lo va a determinar obviamente contra quién se está enfrentando. Pero... Al nivel de UFC, a nivel profesional, uno dice no, sí, que, que él está saltando peleas, no, se está metiendo igual en la aulas con otra persona que tiene dos puños, dos patadas dos codos y le puede hacer lo mismo si él no hace las cosas bien, así que tampoco es que esto es un regalo, como lo está diciendo Goyo, tienes que ir a entrenar, tienes que hacer tu campamento y al final tienes que pelear contra otro peleador que quizás no esté en el mismo nivel pero se está esforzando y se está preparando para estar allí así que no, no, no lo veamos de la forma sí. tan sencilla porque esto es bastante complejo, ¿no Goyo?
1: Y muchas veces es hasta peligroso, ¿no? Cuando te, te enfrentas con un peleador de, de, que no tiene la misma clase o que no esté del mismo nivel que el tuyo, que son, como dices, ¿no? Esos peleadores que a lo mejor te dan. Muchas veces son más peligrosos perder con un peleador así que perder con un peleador de renombre, ¿no? Porque pierdes con un peleador que no tiene tanto nombre que, que y... y pues, ¿dónde te deja a ti, no? A cambio, si pierdes con un peleador de, de renombre, pues es un peleador de renombre, todavía tienes otras oportunidades, entonces, yo también veo un poco así las cosas, ¿no? Cuando, cuando peleas con alguien que no tiene mucho renombre, que según esto la compañía te está dando, eh, tienes más que perder.
0: Y él tiene mucho que ganar y nada que perder, y ahí está la cosa, sí, ¿no? eso es. Algo que agregar, Balú.
2: Sí, también me hizo raro el comentario porque Bronson fue, él estuvo en ese lugar hace no sé qué tantos años y él sí. estaba creciendo, lo estaban subiendo ahora lo sentí como que más ardido más que nada porque ya tiene tantos años de hater, wey, o sea, el nivel, ¿no? De que, güey, tú tuviste tu oportunidad perdiste unos, dos peleas pero en ese momento tú eras el que ibas a madrear a todo el mundo, o sea, la gente cuando tú estabas ganando, tú eras el que todo el mundo iba a decir eres el próximo campeón, iba así pero lo desmanteló este Adesanya ¿no? y ahí te, creo que fue Adesanya entonces, desde ahí ya como que le entró como que ya, ya lo hicieron a un lado. Y es lo que pasa a veces cuando eres promotor que pierde o no o sea o quien sea, que el peleador que tú pensases que iba a ser esa estrellita que para que atraiera a la gente pierde y agarras el que sigue y lo subes. Y luego haces, haces ese a un lado y lo, y lo, ¿perdón?
1: te un ah, poquito, y, pero ah, dile Ah, perdón,
2: perdón, perdón. Entonces, digo, haces al peleador a un lado y agarras al que sigue y lo subes, entiendes? Entonces eso, eso también lo vi como que, hey, güey, o sea, ya se te pasó en lo tuyo. O, puedes volver a renacer con esto que ganaste, si la siguiente, o mejor la siguiente. Pero por ahorita soy yo medio ardido el compadre. O sea, bien, bien,
1: bien como si fueran cualquier cosa los peleadores. Arrumba
2: ese peleador a la chingada y ya no sirve, ya está yo pues no, perder. Pues, Ahora pues no, pero, pero no se le dice, o sea, pero es la neta, güey. Es la neta cuando lo ven de que o sea, son 400 peleadores, entiendes? Entonces, cada uno resaltan y, y esos güeyes esos están viendo nomás a ver quiénes va a traer dinero. O Se están viendo quién va a ser el, el siguiente que va a resaltar, quién es la siguiente estrellita, quién va a ser el tal y tal. Y por eso cada rato están de que, ah, este es el nuevo cabrón, el nuevo Golden Boy, y lo ponen ahí, ahí están y lo, y lo clavan. Ok, ya, el que sigue. Ahora y ahora sigue este güey este es el güey, y pum, va ganando y lo, lo empiezan a, a subir. Entonces, está raro, o sea, sí está, eh, eh, es cabrón, güey, el deporte, o sea, es, es, es muy cabrón. Sí.
0: Totalmente, vamos entonces a pasar al, al siguiente tema y bueno, no, nos quedamos en el octágono porque seguimos hablando de la UFC este sábado tenemos otro evento en UFC Apex donde el estelar a mí me tiene muy emocionado la verdad, porque dos de los mejores pesos completos del mundo dos pesos completos con estilos muy marcados, el caso de Derrick Lewis que tiene un poder impresionante hasta el último segundo tiene oportunidad de ganar, porque si, si toca al oponente se puede acabar y del otro lado tenemos a Alexei Oleinik con más de 40 sumisiones como profesional, le dicen la voz constrictora. Es, es prácticamente que si la pelea toca el suelo ya, ahí no hay nada que hacer, muchas variantes de sumisión. Es la verdad un monstruo Alexei Oleinik y ese es el plato fuerte, el plato pesado con todo el sentido de la palabra que tendremos para este sábado. Goyo, ¿cómo ves esta gran guerra? Porque son dos monstruos los que van a entrar al, al, al octágono.
1: Fíjate, son, son de estas peleas de las que yo siempre re, recalco, ¿no? Striker contra Jiu no. ¿no? Striker contra Grappler. Una pelea que, que ya sabes que está bien marcada. ¿Qué tienen que hacer eh, Luis? No, no tiene que ser derribado, ¿no? Tiene que bloquear esos derribos, tiene que tirar sus manos, sus golpes. ¿Qué tiene que hacer su oponente? Tumbarlo, llevarlo a la lona. Entonces, es una pelea donde sabes que si la pelea va a la lona gana, eh, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Olínic. Olínic. Gana Olínic, pero si sí sabes si sí, Olínic no lo puede derribar, no puede lle llevar ese derribe a, a Derrick Lewis, Derek Lewis puede sacar la pelea y por knockout.
0: Balú, ¿cómo crees que será el, el, el approach, la forma como cada uno va, va a ver este combate? Porque lo dijimos, cada uno tiene muy marcadas sus su condiciones, ¿no? Entonces, este choque de sí. estilo, ¿cómo crees que cada uno lo va a buscar?
2: Mira, primero que nada, eh, eh, es, es una jaula chica, güey, no la jaula normal. El Apex es, no más corta la, es, es más corta la jaula en el Apex. Cuando metes a dos heavyweights en, un, en una jaula chica, no, no creo que va a mucho tiempo para que, para que se pueda como que hacer el feel out, ¿no? De, de distancia y todo. creo que Colony va a llegar y lo va, lo va a poner contra la jaula y que lo cargue y tratar de cansarlo porque hemos visto que... Que este se cansa, mi, mi compadre aquí, el, el Uves, ¿no? Entonces, Luis, creo que. Luis mucha máquina, güey. El va a tener que hacer mucha fuerza en, en salirse y tratar con los uppercuts. O sea, con, no es muy de rodillas, ¿no? tampoco no es muy de patadas, aunque, aunque como dices, Tondres, se, se, de vez en cuando avienta una tipo Cabo y ¿no? Pero, pero la veo muy difícil esta pelea para él, la verdad. Al menos que lo agarre con un, con un knockout espectacular de un uppercut entrando, que lo clave desde el inicio. Pero esa jaula es lo que creo que va a hacer la diferencia. El tamaño de la jaula, que no pueda correr, que no pueda moverse mucho, sí. lo va a presionar. Creo que eso va, lo hace lo que lo va a llevar al piso. Pero si si, si Dios es compa de este güey y le, da la mano, la, la, le echa la mano, lo va a poder bloquear. No, y, y, y
1: era lo que decía este Luke ¿no? Eh, que, que le encantaba ir al intercambio y con esa jaula más chiquita del Epix que, que le uh -huh. gustaba bastante. Porque no hay para dónde corran, ¿no? Está más uh -huh. chica. Te uh -huh. cuenta que te tienen encerrado y, y, y no puedes correr a ninguna parte. Ahí te de Ellos pesan 170 libras. Ahora estás hablando
2: de heavyweights, ¿te imaginas? <risa> Arras, o sea, chingados en un closet, mejor. O sea, si ¿sí me entiendes? Son, son dos, son dos sí. madres o sea, en un elevador más bien. Lo que... te, o
1: sea, te, acuer, <risa> ¿Te acuerdas de esa pelea donde peleó tu primo contra, contra Diego Sánchez? Sí. ¿Te acuerdas que peleó dos años y, y peleó Kim Velázquez?
2: Sí, a huevo. ¿Te acuerdas que
1: rompieron la reja? Tronaron no. la reja. ¡Pah! Hubo un momento donde se fueron a la reja, pegaron a la reja, y ¡tlas! Tronó la reja. Y estaban en, 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 en la hora de la pelea, estaban como cuatro chavos así agarrando la reja mí? para que no se, no se rompiera. No, güey. Wow, yo estaba de ese lado, yo estaba de ese lado y me, me estaban cagando de risa, güey. Ah, ¿a poco creo que ni cuenta? Robin, ¿no? me la reja, espero que. Es, Espero que no, no rompan esta reja del de Epic, ¿no? De estos dos estos dos volando?
3: Bueno, Un
0: un, taco, un tacleo de, de Derek Lewis contra alguien pegado a la reja, mm. yo creo que puede provocar muchas cosas. se, se rompen corre, los
2: tornillos. André, corrido el güey de Lupe, sé es que estaba
0: encargado <risa> de la cabla ese día. <risa> el, y lo, lo que más me gusta de esta pelea es que es de esas peleas donde no se sabe qué va a pasar, porque así como hay mucha probabilidad de que Olainic lo lleve al suelo y lo someta. O le, eh, lewis tienen mucha probabilidad de, de meter un buen golpe con cualquier mano y acabar la pelea en un 2x3. Esto va a sí. ser muy interesante. Y sobre, sobre lo que dice Balú de la jaula, yo solo quisiera que Francis Enganu regrese a la acción antes de que se vayan del Apex. Yo no, quiero ver a no. Francis Engano en esta jaula a ver para dónde van a correr los demás. No, no, no. Sí, la gran día, no puede y de los arrincones. Imagínense acá. O sea, es, es algo. Sí, yo creo que vamos a tener un preámbulo el, el sábado con Luis ahí, Goy.
1: No, y, y, y fíjate, Francis Ingano ¿contra quién po podrían verlo aquí en el Epix? Eh, wow, imagínate ver. Pero no, sí, vamos a tener una pelea muy buena. Derry Luis, la verdad, me, me encanta mucho cómo pelea. Aparte de la pelea, me encanta más eh, cuando lo entrevistan después de cada pelea. Eh, siempre me quedo a ver, a ver qué chingados dice, a ver con qué va a wow. salir, porque... Siempre, Siempre no. sale con cada cosa que, que, que es más emocionante que la pelea.
0: Sí, la, en la una de ellas eh, contra Volco, recuerdo que se quitó los shorts después que remonta la pelea. Dice que tenía calor. Es eh, eh, lo que dice Goyo. ¿Qué va a pasar? Calor, calor donde
2: dijo. Dónde,
0: ah, sí. <risa> <risa> Peleas destacadas también para, para este fin de semana. Laureano Tarópoli el argentino, va a estar contra Team Mings en la pelea de peso vuelta en las preliminares Chris Weidman también va a estar viendo acción contra Omari Akmedov en la cuesta estelar Darren Stewart contra Maki Pitolo también va a estar en la, en la cartelera estelar, muchachos, predicciones Luis contra Olaini. goyo.
1: Híjole, yo, yo me tengo que ir con, con Luis, la verdad, eh, por lo que ha hecho, por las entrevistas que hace me, me, me gustaría que ganara para que diera una entrevista y a ver qué dice la entrevista
0: y viene fuerte. ¿Balú?
2: ¿Eh? Yeah, voy con Lúez, pero le van a ganar.
0: Yo, yo voy... Yo voy, voy Por su misión. ¿Con quién? Con con Olaine. Por... No, no,
1: no vas ni con uno ni con otro. No, con es él, que para no que la, la gente... Esa es la clásica. Nunca no,
0: quiero a... no, que gane este, pero va a ganar el otro. Ah, así me muy fácil. Yo
2: voy por, por Lúez porque me cae bien el güey como es. Pero claro. va a perder. Para la, gente que, mira, para la gente que vaya a apostar si yo escojo un güey, escoge al otro así como le digo a mis amigos y siempre ganan entonces es, 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 si le vas a meter billete
0: güey si se escojo uno agarra al otro cabrón al, agarra al otro exacto, si, si, si quiere ganar plata escucha al balú, al cerebro de balú si quiere, si quiere divertirte, escucha al corazón de balú y ya está exacto. Ya exacto. Así lo resolvemos. Bueno, bueno, no hay problema pinche corazón ah, sí, no, es no. Que, eso es totalmente cierto, cerramos entonces el tema de UFC, y nos vamos a trasladar a otra liga muy importante que ya tuvo su primer evento estuvo muy bueno, y bueno en el mismo lugar, en el Mojigan Sunday Connecticut, se viene este viernes Michael Chandler contra Benson Henderson 2 ya se enfrentaron una vez, ganó Chandler por decisión eh, dividida y es un gran choque yo lo quiero ver, me encanta cómo Michael Chandler sabe que, esa es su casa, ¿ves? la torre es su casa uh -huh. Y es un peleador que si él hubiese querido, hubiera peleado donde él quisiera, hubiera podido ser campeón posiblemente porque es muy bueno. Pero él siempre tiene esa, esa responsabilidad de defender la casa. Últimamente en las entrevistas lo he estado escuchando y es igual. Esta es mi casa, esta es mi, mi, mi reja. ¿Cómo ves, Balú, este choque? Además de que tenemos dos grandes artistas marciales mixtos. Este, esta situación de que Henderson llegó a Bellator con una gran... Venía el UFC, venía de ganar con la misión y la obligación de ser campeón, le dieron oportunidad en la 170, en la 155, no fue posible. Y Chandler defendiendo la casa. ¿Cómo ves esto, Balú? Porque hay presión claro. de los dos lados.
2: Eh, una gran pelea para ambos. Eh, hasta hace poco yo, o sea, vi una entrevista que los tenían a los dos juntos y Chandler lo malo está, le está repitiendo y repitiendo de que te va a llevar, te vas a parar, te vas a desmadrar, te vas a desmantelar. Le dijo no sé qué tantas cosas, güey. Henderson nomás se le quedaba viendo y callado, porque siempre es callado él. Y así es como reacciona, ¿no? Pero, o sea, no paraba este güey, no paraba todo. Y traía una confianza, no sé si porque él mismo se tiene que decir, o el psicólogo le dijo así, dite tú mismo, güey, para que entres con esa confianza. Pero él va, el estilo que él siempre pelea es igual, el pie, el pie hasta el fondo del pedal. Y, y es como, como siempre sale. Entonces, Henderson también sale, o sea, sale duro, pero... Creo que tiene problemas con peleadores como, como Chandler cuando, cuando son tan agresivos y si lo pueden mantener los cinco rounds, eh, batalla a Henderson a veces. Entonces, porque él gusta pelear hacia atrás y, y es como que no le gusta puncher. la presión. No, y es counterpuncher. Entonces, a él le, le encanta como reaccionar, ¿no? Entonces, cuando tú lo estás atacando, atacando y presionando, y lo otra es el mismo nivel, si no mejor de lucha, es difícil para él. Ahora, sí es pero y, y tiene un buen jujitsu, pero este Chandler tiene una lucha muy fuerte. Y es lo que creo que va a ser la diferencia, que la diferencia en esa
1: pelea va a ser la lucha. Sí, a Channing no lo vas a poder ver en, en sus espaldas, al menos que lo, ya lo hayas noqueado, ¿no? Siempre está uh -huh. arriba, siempre está luchando, siempre está apretando, no te entrega nada. Uh -huh. eh, muy fuerte, siempre presionando. Y yo creo que va a ser una pelea como la primera, que, eh, o uh -huh. sea, fue, va a ser como la primera, ¿no? Channing apretando, eh, haciendo su pelea, golpeando bien a Henderson. Eh, yo veo otra segunda pelea que vuelve a ganar Challenge uh
0: -huh. Chandler, eh, un dato interesante nunca ha perdido por decisión unánime las veces que ha perdido Chandler ha sido o por nocaut o por decisión dividida y esto tiene una lectura muy muy de Chandler, es que va para el frente siempre y hasta el final pelea, no sé si recuerdan en, en New York la primera cartelera de Bellator está peleando Chandler con, con Primus Chandler se lesiona, no sé si la de la rodilla o del pie no,
1: no, no,
0: podía, no podía no podía fincar, y ustedes recuerdan que él bueno, quería seguir peleando va, se pega contra se las aulas hacia atrás, y espera que venga y, y no creo que iba a ganar la pelea, pero estaba haciendo trabajar a su oponente sin una pierna hasta que el árbitro y los, los médicos dicen, no, ya esto no puede uh -huh. pero eso habla mucho de lo que es Chandler en, en, en Bellator, es alguien que si tú le quieres ganar tiene que matarlo literal porque sí. es un pelador que de ahí no va a salir o sea, si es tienen que sacarlo en un, en un saco, como dicen. O sea, Porque...
2: tienen que tener a Ferbín de referir.
0: Ah, bueno, eso, eso también puede ser un poquito más las cosas y, y los golpes. ¿Cómo ven? Bueno, también tenemos el, el regreso de Matt Mitrión, que va a estar otra vez en, en, en Bellator MMA y se enfrentará. No, no tengo a mano el nombre, pero es un peleador que también estuvo en UFC de peso completo en, en una división que creo que... No sé qué tanto le favorece a Bellator que Ryan Bader sea campeón de dos divisiones. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ahora tor tiene dos doble campeones. ¿A ustedes les gusta sí, esto? Eh, pues mira, mira si, si mira. se lo
1: gana... Si se, fíjate, yo siento que el campeón tiene que pelear con con los mejores, ¿no? Y si se lo ganó Bader, B B Bader eh, eh, los dos cinturones, pues qué mejor, ¿no? Hasta que salga, Hasta que salga alguien que le pueda ganar, que le pueda quitar el título... Hasta ese día, pues yo siento que, que está bien, ¿no? Que sea, que sea
0: doblemente campeón. Y ya lo defendió. Defendió contra Che Congo, que es uno de los mejores en vela en los pesos completos. Ahora falta ver contra quién va a defender en, en 205. Eso
2: no ve, le picó el ojo.
0: <risa> no, pero defendió. O sea, tomó sí, una pelea sí, para sí, defender él, el...
2: Pero entró a la jaula y le picó el pinche ojo y se acabó la pelea. O sea, fue dos minutos no, no, no sí, pero, pero hay
0: campeones que no toman pelea Balú, hay dobles campeones que no toman pelea contra nadie claro, hay, está, hay, para... hay un irlandés por ahí y hay muchos otros, sí. en cambio Vader, eh, como dice el goyo yo gané mi cinturón y lo voy a defender los dos porque yo quiero ser de verdad el rey en las dos en las no. dos categorías, algo sí. más que que agregar de esta pelea entre Chandler y, y Henderson Balú, ¿quién gana? ¿quién gana acá? yo, yo voy,
2: con Chandler. voy con Chandler, me gusta mucho el estilo eh, también soy fan de... Como siempre es aburrido Benson Henderson, pero yo porque ya le tengo ahí un poquito de sabor negativo a él, pero bueno, fuera de eso, eh, creo que Chandler eh, va a salir superior en esa pelea por la
1: lucha. Goyo. Sí, hey Chandler. Eh, y no nada más por la lucha, por cómo pelea, ¿no? La presión que tiene al momento de pelear. Eh, uh -huh. Henderson, pues es un peleador que, como decíamos, muy aburrido, va hacia atrás, eh, siempre esperando el, el counter. Y Chandler nunca da, nunca da inicio al otro peleador para que haga su pelea, siempre presionando la lucha. No creo que lo puedan poner en sus espaldas. y, y Yo siento que, como les dije en la primera, va a ser como eh, la primera pelea que tuvieron. No va a cambiar nada esta segunda.
0: Yo, yo voy con Chandler también porque creo que Chandler es un peleador que no se basa tanto en las virtudes del oponente para prepararse. él busca siempre potenciarse, llegar al, al 200% de su forma personal y tratar de arrollar, y es lo que siempre ha hecho Michael Chandler. Será una gran pelea, de verdad. Invitados todos a, a verla porque son dos de los mejores pesos ligeros que hemos visto en la historia de, de las MMA. Benson Henderson, ex campeón de WEC, ex campeón de UFC. Michael Chandler, el rey de Bellator, tiene todos los registros más defensas, más, eh, más peleas por título. Bueno, absolutamente todo va a ser un gran duelo. Goyo, entonces Chandler o, o Henderson. Chandler, Chandler. Chandler yeah, Juego sí. con Chandler también, entonces acá tenemos vamos una con chipleta con, con Michael Chandler. Y bueno, ya para cerrar el, el segmento, y hablando de Bellator, muy pronto, señores, en, en dos semanas y media más o menos, vamos a tener a Eric Elgollito Pérez, que por cierto en la estelar va a estar Ryan Bader nuevamente eh, defendiendo su cinturón. Así que será una histórica cartelera para Velator MMA y con esto vamos a cerrar nuestro segmento al 7. Estamos de regreso en nuestro programa Entre Rounds, Goyito sí se tuvo que ir a entrenar, pero no importa, está con nosotros Chris Gutiérrez, peleador de la UFC, que ya hizo historia, señoras y señores eh, estuvo, peleó en el primer empate unánime en la historia del UFC, sin deducción de puntos, es decir, los tres jueces dijeron esta pelea fue un empate 28-28. ¿Cómo estás, Chris? ¿Cómo te sientes después de esa gran guerra?
3: Uh, digo, ¿verdad? ¿Cómo uno se va a poder sentir después de eso? Eh, siento que yo hice, pues nomás me quedaba dos rondas, ¿verdad? Este, yo pienso que hice suficiente para ganar, pero los jueces no sé qué están mirando y pues el, el primer unánime es empate, ¿verdad? So, nomás se aprende y para la otra hay que acabarlos.
0: Salud.
2: Eh, sí, habéis es interesante estoy de acuerdo contigo. Eh... El primer round, que, o sea, sí te, te detuvo, ¿no? Pero no como que no te lastimó, no sentí, no vi yo una pelea que te lastimó o que, o que fue tanto, eh, como que te hizo tanto daño, o sea, no, no, no vi tanto. En los segundos rounds yo creo que sí pudiste haber ganado esa pelea, eh, yo pensé que tú la ganaste, eh, por primera vez vimos que unos jueces sacaron que por, por fin todos decidieron algo por primera vez igual, pero la cagaron, güey. Entonces, este, no, no, estoy, no estuve muy de acuerdo con eso, pero como te dicen, como dice el dicho, no, no no solo dejes a los jueces, ¿no? Y Bien. es algo muy difícil. Eh, tú, obviamente lo que acabas de decir es de que pues, pasa lo que pase, pero ¿tú te ¿cómo te sentiste en ese último round? ¿Sentiste que estabas dominando y, y ya lo tenías o, te, o sentiste que lo tenías que noquear y, y nomás era lo, lo, algo imposible?
3: Pues claro que yo estaba buscando la manera de, de acabarlo, pero tampoco se van a dejar, ¿verdad? y pues yo hice, yo pensé que hice suficiente para ganarle las dos rondas a una y, y aunque me dieron a él la primera ronda, se la dieron 10-8, yo dije bueno yo dije bueno, le dieron 10-8, pero yo en la segunda ronda le pegué con un barisha y verdad, eso lo, lo, lo senté un poco, la, la tercera ronda, lo senté dos veces cuando me levantó el pie, le pegué y con la rodilla y esa, ¿por qué no me la dieron de 10-8? Esa nomás me la hicieron 10-9. Y pues, como que los árbitros, de, digo, los jueces no estaban, no sé por qué le dieron a él a 10-8, pero, pero obviamente es, es culpa mía.
2: Ajá. Oye, eh, perdón, una, una pregunta. ¿Qué te dijeron tus coaches entre medio de los rounds? O sea, después del primer round y luego después del segundo round, ¿qué te dijeron? Tú estás con Mark, Mark Montoya, ¿no?
3: Sí sí, 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 sí. Yo,
2: yo lo he visto, Mark, es un increíble entrenador. Me tocó verlo en Combate Américas con unos peleadores. Y es una persona muy seria y muy, y muy a lo que va y muy directo. ¿Qué, ¿Qué te dijo tu coach entre los rounds?
3: Pues claro que quería que poniera más combinaciones. Y siempre te, y no, estamos buscando la manera de, de acabarlo. Y me dijo, mira, tenemos que poner más combinaciones. Él sabe que quieres tirarle las patas. Tenemos que ser amagues, rodillas, verdad, las tácticas que se tienen que hacer. Y pues yo me apendejé un poco y no hice, no hice caso. Pero aunque no hice caso, tomo, sí hice suficiente para ganar la pelea. Es lo que yo sentí. Bueno. Es,
0: eso es importante apuntarlo, porque una cosa es eh, el trabajo que uno hace en las aulas y el otro, otra cosa es algo que se va de, de las manos, que es la decisión de los jueces. Eh, Chris, hablar un poco de, de tu racha, si bien fue un empate, te mantienes invicto en tus últimas cuatro peleas. Eh, ¿Te ha dicho algo el UFC? ¿Tiene la intención de repetir esta pelea? ¿O tiene la intención de, de ir hacia otro lado? ¿Qué te han dicho?
3: Eh, Para pues una revancha es muy difícil. Es que tiene que ser una pelea tremenda, tiene que ser algo espectacular. Y mira, también peleó el Bobby Green contra Lando Benara y eso demoró tres años para la revancha y, esa, y la primera pelea pues ganaron fire of the Night y Performance of the Night y pues eso se hizo en tres años imagínate la mía no eso ya se fue eh, lo dejé que se, se lo dejé que se escapara y pues ya para la próxima el otro va a caer y es lo que Seguro. voy a dejar me tengo que concentrar en, el, en la próxima
0: claro
2: Sí, así es, creo que, que, que lo dijiste muy bien, eh, al menos que sea una pelea, yo creo que un poquito más de riesgo, sea campeonato o algo, se hacen las revanchas luego, luego, creo que los dos en esta sacaron el empate, eh, los dos tienen la posibilidad de seguir creciendo y, igual toparse otra vez, ¿no? O sea, verse en, en un futuro, no, no luego, luego, pero crecerse los dos y seguir adelante, eh, como decía Andrés... Platícanos de, de tu primera pelea con el UFC, porque habías peleado en LFA contra Rey Rodríguez, que es, es una persona bastante experimentada y muy bueno. Eh, yo he visto a Rey pelear y, y me gusta cómo pelea. La forma en que le pudiste, lo pudiste desmantelar en un ram eh, fue demasiado impresionante, ¿no? Y eso fue lo que creo que el UFC vio y te, y te hablaron. Pero tomaste esa pelea, tu primera pelea en el UFC, que mucha gente no ve... Eh, y lo que no saben cuando ven los récords, no se metan a los récords, dice: Ah, entró de LFA al UFC y perdió. Pero fíjate en la fecha: o sea, ¿qué tanto tiempo fue lo que te dieron? Y, y después de esa vez que perdiste, ¿qué, ¿qué fue lo que hablaste con tus coches para tú, para tú ya tener el mindset que ya estoy en el UFC? No quiero perder y tengo que ir para adelante.
3: Pues claro, yo peleé la pelea contra el Rodríguez, eh, esa la tomé en un campamento de, de, de cinco semanas o cuatro semanas, esa la tomé bien y pues ya acabando de pelear eso este, estaba esto estoy peleando por la custodia de mi hijo y también yo estaba y todavía estoy diciendo eso y eso me tenía la mente un poco loco y fui a la corte y no sé me quitaron más, eh, más no me dieron más oportunidad para ver a mi hijo y pues eso me derretó la, la, la mente un poco. Y al siguiente día me llamaron que tengo una oportunidad para pelear en la UFC. Pero esa la pelea la tomé en 10 días, 10, 11 días. Este contra el número 15, el Aaron y Borcelos. Y pues claro que, que yo quise pelear en la UFC y tomé la decisión. Tomamos la, la decisión y, y, y no miré para atrás. Pero no me, sabes, no me fue bien y no, no hago excusas. Yo le, le eché ganas, pero no estaba lloviendo la mente. Y ya después de esa derrota, yo me puse a poner todas las cosas en orden de mi vida. Y gracias a Dios, todo está saliendo bien. Poquito por poquito, pero...
0: Chris, ya ha tenido dos peleas este año en el UFC. Dos ya en medio de la pandemia. ¿Cómo ha sido la diferencia entre la primera y la segunda, porque la primera es algo todo nuevo, los protocolos, la cuarentena, las aulas chiquita, todo eso en el Apex. ¿Cómo es la segunda vez? ¿Ya, ya te sentiste un poco más, más cómodo? Háblanos un poco sobre la experiencia.
3: Ay, digo, es, es... Para mí ya es normal, ¿verdad? Ya nos tenemos que acostumbrar a esta vida que estamos. Este... Es normal, lo, lo, la cosa diferente que, que sí como que te derrota un poco la mente. Este, tienen como presionero ahí te, en, en el hotel, no puedes salir. Ahí tienes que vivir para la semana. Ahí tienes que vivir. Sí, y, no. y uno como, ahí uno es como esclavo no está ahí. Y si, y si te miran afuera, cuando no tienes que estar afuera, te, 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 te cancelan la pelea.
0: Y ya sí. para darle la, la, la palabra a Balú, rápidamente, Chris, ah, eh, sí. todavía queda un periodo en el año. ¿Crees que se puede dar la tercera pelea en, en, en 2020? Porque en esta situación, UFC le está dando la oportunidad a quienes toman las peleas y, y dan buen, buenas actuaciones. Lo está haciendo muy bien.
3: Yo voy a pelear tres o cuatro veces más este año. ¿Este año? ¿Crees, crees sí. que tres veces más? Sí, yo voy a pelear como unas tres, cuatro, cuatro veces más.
0: Bueno, se no, siente no. muy bien, Chris, y seguro. No, ojalá, ojalá
2: que así sea. Ojalá que eh. bien por ti, porque muchos no van a pelear para nada hasta el sí, siguiente. Claro. Pero déjame o sea, preguntarte, Chris. Eh, yo, yo, la verdad no, no, no le he preguntado, y, y eso que he tenido varios amigos, ahí que han entrado a pelear últimamente en Las Vegas y eso, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Estás en el hotel y luego te llevan, te llevan al Apex y en el Apex te tienen encerrado? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Porque me, me este, explicaron lo de lo de Abu Dhabi me explicaron, y o sea, gente que estaban ahí, pero el del Apex, no sé por qué no le he preguntado a nadie hasta ahorita
3: contigo. Este sí, uno está en el hotel y te llevan, te, te llevan tu ropa. Cambias ahí, te llevan para el Apex, estás como una hora, caliente, no como unas dos horas. Caliente.
2: ¿En el tape, el, el rap y todo eso te lo hacen en el hotel?
3: No, 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 el Apex.
2: El Apex, nomás está en el uniforme, o sea, el sí. uniforme, el kit, el kit tienes que llegar ahí, ok.
3: Y cuando llegas ahí, esperando como dos horas, este, te empiezan a poner todo, Ajá. Te calentas, sales, peleas. Atrás para el hotel.
2: De o sea, te, te, te sacan, sales, o sea, llegas, te hacen el rap, tienes que okay, dura el rap media hora, descansas otros 20 minutos y luego ya empiezas a calentar. Pero te dan como un cuadrito para entrenar, como un lo que es donde te encierran y te ponen en una esquina y no te salgas de aquí, güey, ahí sí. te vas a quedar. Ahí
3: tienes que estar.
2: Y luego van por ti, sales, te llevan a, te, te sales, que no es nada del, me imagino, el, el espacio que tienes que caminar al, al, a la jaula. Después de salir de ahí, que te suben al camión y, y vámonos. ¿Al hotel? Como gladiador, como gladiador de, de Roma. Ahí está. A la madre, güey, ¿te imaginas? <risa>
3: <risa> eh, y el, Oye, y eso no. Y antes te, te, te llevaban cuatro o cinco horas antes de tu... Sí, ir, sí,
2: eso lo, sí, sí re, claro. Sí eso, eso, y... sí, eso sí lo conozco. Todo el mundo agarraba sus esquinas y te adorabas claro. del, del foam roller y cotorreabas y pidan las peleas y así es todo el pedo, no, ahora es, ole a lo que vas y a pelear. No, eso, eso oye, ¿te sientes raro, güey, pelear que, que no vaya que no hay gente? O sea, se siente raro o, o te gusta?
3: Digo, a mí de verdad yo no, no le pongo atención a la porra, a, a la, al público. Yo nomás voy para mi trabajo, mi trabajo es la persona que está en el otro lado. Eh, digo, claro que... Claro que es bonito tener el público ahí, porque la bulla, a veces te chantean el nombre, a veces Ajá. estás en el boom. Como sea, ¿verdad? Es, es parte del deporte, es parte del proceso, pero es diferente no teniendo, es un poco diferente no teniendo el público, pero a la misma vez es más callado. De... Al fin del día, mi trabajo es a ganar, no es hacerle caso al público.
2: A los putazos Entonces, y a que te paguen, agarrarte a putazos y que te paguen, carnal aunque, aunque si, hay, si hay público, si no, mi trabajo
0: es estar ahí y ganar es, es exactamente el trabajo y vemos, bueno, imágenes de, de esta gran pelea que pudimos ver el, el pasado eh, sábado ¿qué sientes, qué sientes al, al, al ver eso, Chris? porque tú lo dijiste, quizás no, no te llevaste el resultado pero sientes que hiciste lo necesario para ganar, ¿no?
3: sí, en, en... Yo nomás puedo hacer lo que con el tiempo que me quedó. Se me fueron los cinco, nomás tuve diez. Y en esos diez, ahí se vio la pela que le di y todavía me robaron la pelea. Al fin del día, eh, digo, si es culpa de los, de los jueces, porque para qué tener jueces que no saben qué están haciendo, qué están mirando. Pero a la misma vez es culpa mía porque yo
2: dejé que se escapara. Entonces, es, lo que, ese 10-8 la... estuvo cabrón, güey. Ese 10-8 al inicio, no, no, yo todavía estaba haciendo la matemática, no entendí cómo fue que quedaron a uno de dónde
3: y... salió
0: ¿De dónde salió ese 10 alguien
2: Alguien dio un pinche 10 o algo, güey, porque no entiendo. Alguien, alguien dio algo mal porque no no, no, no no tiene sentido que fuera un 10 el primer rato. Y el,
0: <risa> ¿Y el del 10...
2: Un 18 para mí es que te van a noquear. O
0: sea, no, que no hiciste 8, nada. Que, que ¿Qué el otro que no hizo nada.
2: Tú, se súper arrastraron, güey. Te golpearon a, y saliste todo idiota de ahí. O sea, eso es un 18 para uh -huh. mí. ¿Me entiendes? Te tomó la espalda, te controló y tuviste un poquito de dificultad de salir. Pero no te, no te, en un momento no estuviste como que cerca de, de, del tap y tampoco de, no es como que te abrió la cara, ¿me entiendes? Entonces. Eso es lo que yo no entiendo que como madres dio un, un 10 Pero bueno, yo. Y qué batallando sé, todo el tiempo,
3: Yo no Me da ganas de pelar los, los jueces.
2: No pierdas el tiempo, cara. No pierdas el tiempo, lo que puedes hacer es, como dices tú, aprender y mover adelante. Pero eso es una pérdida de tiempo. Vas a, se va a volver loco más que nada tu manager. No sé quién es tu manager, pero si lo tienes en manager, va a ir a meter una solicitud. Eh, en Nevada y le van a decir, wey, ahí hablamos el próximo año. Entonces no, es, sí. es, es mejor es seguir adelante y, y como dices tú, a, a ganar lo que viene y seguir
0: creciendo.
3: Sí, y así es, así es, exactamente.
0: Uh -huh. el, llama la atención cómo en el último tiempo los jueces han estado dando el 18 más que nunca. Yo no la verdad no entiendo, la verdad no entiendo, porque ya para cerrar el comentario de Balú, y para ilustrar a, a las personas que están viendo este, este programa, un 10-8, por lo menos eh, yo lo veo así, es cuando un peleador básicamente no se defendió o no pudo defenderse ante el ataque del otro y fue algo masacrante, fue algo un arrollador, hay cosa que no, no se vio en esa pelea. Eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa con los jueces, porque no, no pinta bien, porque se habla de locaciones, pero se, vamos a diferentes estados o países, pasa lo mismo. Eh, ¿Tendrá que haber alguna forma, lo hablamos con Jason Herzog, para que esto pueda mejorar? Hay que, hay que crecer mucho en este, en este aspecto, ¿no?
3: Sí, pero tienen que haber más peleadores que ya cuando se retiran a ser árbitros, a ser jueces, a ser oficiados. Porque los que, los que son ahorita son un par de pendejos que no saben nada y, <risa> y están ahí la mayoría, la mayoría de nevadas son, de,
2: son de, box, o de, perdón, de box o de un pinche arte marcial de Kung Fu de los ochentas, un pedo de esos. Eh, y estás viendo peleadores como comentaste ahorita, no, peleadores como Frank Trick, que ya están entrando, eh, Jason Herzog que están a entrenar, eh, Mike Beltrán, a veces ellos también no solo son referís pero la hacen de jueces. En California hay varios con los que también entrenan, son, son cintas negras. Eh, con, de lucha libre, o sea, conozco, perdón, de lucha que toda la conocen muy bien y, y es lo que creo que lo que falta, pero, pero como te digo, ese, ese es un pedo que, que la gente se queda discutiendo siempre, ¿no? De, de la calidad de los jueces que hay, pero pues sí. es, es, es lo difícil, es lo difícil.
3: El, el, para mí, el 10-8 fue la arrastrada que yo le di en la tercera ronda. Eso sí, para mí, pudiera ser un 10-8, un pero hay que. Porque... Y esa sí le di, yo sí le, la tercera ronda se sí le di la arrastrada, pero lo tumbé dos veces. Cuando me tuvo el pie arriba y le pegué, uh -huh. y el ruidazo que le di como al el último minuto, y lo tumbé. Pero yo dije, pero ¿por qué los árbitros o los jueces ahí no dieron 10-8? Ahí yo cambié la pelea más, y yo dije, pues, ¿qué es lo que están viendo ellos? ¿Qué es lo que dieron? Uh -huh. Y, y hace bien, como digo, no, no entiendo, me tomó la espalda, pero ¿qué? No, hizo
2: nada, no, no, hizo nada. no se habían tomado el café, era la, prim era la primera pelea de la noche, güey, no se habían tomado el café. Eh. Y, y es cuando la primera pelea de esto es cuando más, más vivos están porque acaba de empezar. Entonces, sí. se me hizo raro la primera pelea de la noche y es el score que sacaron. Porque normalmente a la sexta, séptima, ya se les está yendo el rollo, y hay varias peleas y a veces se les va una cosita de vez en cuando, ¿no? Y es la verdad, sí se les va, yo los he visto, esos cabrones, se les va. Se me hizo muy, muy raro, güey, muy raro. No
3: sé.
0: sí. Oye, Chris, ¿cómo Pero, bueno. ¿Cómo fue el manejo de, durante la pelea? Eh, tu esquina te, te comentaba cómo creían que iba la pelea, cómo, cómo, fue, todo, cómo fue todo ese tema
3: ¿Cómo, el, cómo día, el día sábado.
0: Eh, por, eh, ¿Tuviste que cambiar el plan en, a mitad de la pelea? ¿Escuchaste algo? Sí. Cuéntame un poco cómo fue dentro de las aulas la comunicación entre ustedes.
3: La primera ronda no sé qué pasó. Como que, como que honestamente como que yo estaba soñando. No... Cuando me tomó la espalda, eh, como por los primeros dos minutos, casi tres minutos, yo, nos, yo, yo vi la pelea, yo estaba bien avergonzado, bien, bien decepcionado en, mi, en, mi, ¿verdad? En, en, en lo que yo estaba haciendo, porque no hice, no hice nada. Mi, yo desperté en la pelea con mi tubo boca abajo y, mi, y me, me estaba poniendo el choke, y yo dije, ah, puta, pues ya estoy en, estoy en la pelea es cuando ya empecé yo un poco a, a, a salirme un poco, ¿verdad? Pero ya se me fueron tres minutos y medio ahí en, en esa posición. Y bueno, a ese tiempo yo ya desperté. La primera ronda me dijo el coach, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué no, no te puedes salir? yo dije, eh, ya desperté, ya desperté. Y dije, bueno, ya tenemos que, aprender los motores, ya tenemos que estar. Y pues ahí es cuando ya empecé, empecé a desarrollar y, y ya, pero es que tenía que poner más combinaciones, es que yo estaba tratando de matarlo con, con cada golpe, y, y no, así, así no es, yo tenía que poner combinaciones y hacerle tácticas, y yo nomás entré y lo estaba tratando de acabar con cada, cada puño, cada patada, cada rodilla, cada, ¿verdad? Y, A
2: los latinos, güey, con malas intenciones cada golpe.
3: Sí, sí, sí. Y, pues, <risa> tenía yo que, que hacer más táctica, más inteligente, y pues lo que yo hice, al fin, yo peleé al nivel de él. Y eso mm. es lo que me enoja, me, eso es lo que yo mismo me, me enojo. Yo mismo me rendí como al nivel de él. Y eso mm. es mierda, eso es mierda, es mi, es mi, es mi culpa, no es de nadie, es mi, es mi culpa. Entonces yo dije, para la próxima, eso no va a pasar, ya para la próxima ya voy a ser mejor. Y ahí se va a ver, ahí se va a ver. Vale. Va la, próxima, la próxima ya estoy hablando con mi manager, yo la
2: quiero next month. Ah, ya rápido, ¿te sientes bien? Sí, rápido. ¿Te ¿Físicamente te sientes bien ya como para pelear en un mes, un mes y medio?
3: Sí.
2: Sí, listo. Ah, pues qué chingón, güey. Ojalá, ojalá.
3: Sí, 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 queriendo Dios.
0: Valú, algo más que alguna otra pregunta.
2: No, pues nada, yo agradecerle que nos acompañó, eh, sé, que, sé que estás ahorita con tus cosas de, de, de rehabilitación y, y todo eso, ¿no? Desde las después de lo que es el post-fight, que es la recuperación y, y, y obviamente comer todo lo que quieras comer. Eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que primero que vas para, en la semana que es como el, el cheat week? No, antes que regreses a entrenar, ¿qué es lo que primero que vas a atacar, carnal? ¿Los tacos o hamburguesas? Pues, no, este, una
3: comida de mi mamá y papá. Es lo que la comida de casa
2: eso, sí. eso, es lo que, eso es lo que tengo que dejar yo, yo tengo que dejar la comida de casa. Y, es, yo lo hago al revés, güey, yo lo hago al revés, yo hago comida de casa, comida yo, de casa y luego una vez como bien.
3: Yo, yo extraño los, los plátanos, frijoles, los los así, ¿verdad? Este las empanadas, las pupusas, ah.
2: A ver, sí. el produ el productor es colombiano, ¿qué es mejor? ¿La comida guatemalteca o la comida colombiana?
3: Los dos tienen diferentes sus, sus cositas. ¿Eh? Digo, las empanadas de Colombia son muy buenas, las empanadas. Sí, son,
2: dice el tienen, productor que las empanadas.
3: Pero la, en Guatemala las pupusas o los tamales. Uf. Es que los dice tamales no, dice que no le
2: dice que no le pareció eso. <risa> dice que no. No, pues, chingón Cris, te, te agradecemos que nos acompañas,
0: pero la verdad. Muchísimas gracias.
3: No, muchas gracias por la oportunidad. y, y toda la gente,
0: muchas gracias por el amor y el apoyo. Muchas gracias. Chris, ya para, para cerrar, quiero hacerte una pregunta muy importante para nuestra audiencia en Latinoamérica, porque te hemos visto con la bandera de Colombia, con la bandera de Guatemala ahí representando en el UFC, ¿de dónde viene este, este origen, esta raíz? Y bueno, si quieres enviar algún mensaje a toda esa gente de Colombia y Guatemala que seguro están viendo el programa.
3: Sí, sí, claro, digo, mi papá es colombiano, mi mamá es guatemala, ahí se me ven las raíces. Pero no, para toda la gente, para, para todos los colombianos y guatemaltecos y toda la raza latina. Eh, muchas gracias por el amor y el apoyo. Y ya vamos a seguir adelante. Este no es el fin, la vida acompañada y ahí, ahí sí, también vamos a continuar todos.
0: ¿Qué? ¿Qué te dice tu papá, Chris, de ver, de ver esa bandera en lo más alto? Que to tomaste esa decisión de representar a, a su país.
3: Claro, es un orgullo, ¿verdad? Este, no mucha gente de los países. Mira, del país de mi papá, yo creo que soy... Primero era uno que era categoría mía, pero él nomás duró como una pelea en el UFC. Y después era el Bar 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 barberena, yo creo. aquí
2: mm. sí. eh, 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 tranquilo.
3: Se llama algo Bar Bar Barbarena, algo así, pero él no ah, habla... Ah, Barberena. De... Barbarena, pero no habla español. Y, y el otro <ríe> es el, el julio... Arque, pues yo creo que yo me entré primero que él. Y entonces, después de... Yo creo que sigo yo, él y pues Sabina Maza. Y pues en, en Colombia nomás somos tres en la UFC, pero de Guatemala soy el, primer, el primero primero que entra a la UFC. Entonces hice historia para,
2: chima, para la
3: tierra de mi mamá y también de mi papá, ¿verdad? Y, y tener esas banderas más en la organización más grande del mundo de las artes marciales y, y sigo siendo historia me volví el primer guatemalteco soy uno de los primeros colombianos eh, me volví el número 10 de acabar una pelea con y, ah, sí, cierto. Y, y si gano dos más me vuelvo el número uno de la UFC de ganar porque el, el Barbosa tiene dos y yo uno si yo, si yo agarro una más lo empato, si agarro dos me vuelvo el primero y la cosa es, quiero seguir haciendo historia, ¿verdad? Eso es lo que, lo que aún uno nace, ¿verdad? Para hacer historia, para darle atrás a la gente.
0: Así es, man. Así es. Esa es la principal motivación. Muchísimas gracias, Chris, por, por estar con nosotros. Muy agradecido de, de tu compañía, de esta gran conversación. Y bueno, con esto cerramos nuestro programa el día de hoy de Entre Rounds. Invitarlos también a todos a seguirnos en nuestra plataforma de redes sociales, arroba, entre Rounds, donde podrán encontrar absolutamente todos los capítulos, toda la información, cuando vamos en vivo, cuando absolutamente todo usted lo puede conseguir en arroba Entre Rounds en todas las plataformas de redes sociales. Agradecer a Balu Vargas, a Chris Gutiérrez, a Goyito Pérez que no nos pudo acompañar al final del programa pero está haciendo su entrenamiento pelea en Bellator MMA en dos semanas y medio. Agradecido con ustedes, con todo el equipo de producción y todas las personas que nos internizaron. Esto fue Entre Rounds, señores.
3: Muchas gracias.